0: 他急忙向附近的工业街派出所做了汇报，民警们立即赶到现场，命令把已经装上拖拉机的土啊全部卸下来，将尸骨和虚捡物收集到一起，并立刻用电话向桥东分局做了汇报。分局立即派出两名副局长带领刑警队的部分干警赶到现场，在疏散围观的群众、保护现场的同时啊，就地。进行了调查访问。晚上七点三十分，市局领导同志闻讯以后，立即带领市局刑侦科的技术人员赶到现场，会同分局的同志开始了勘验工作。领导干部、民警同志一个个蹲伏在地上，全神贯注地看着每一块尸骨的残片，用手一捧一捧地筛滤掉坑土。面对着现场，这尸骨，这一切遗留物体，每个人脑子里面也都闪现出同一个问号：这里是当年发生李阳案件的重点区，这尸骨会不会就是那个李阳呢？但是不管死者是谁，对于这样的把死人埋在自己的住房里的怪现象，必须要认真对待。当侦查人员发现死者颅骨有钝器砸伤后的痕迹以后啊，初步判定属于非正常死亡。所以，在初步确定此处是因经济犯罪被判处五年的原地区物资局总务科乔世凯的房迹以后，市局领导当即批准对乔进行了收容审查。晚上8点三十分左右。执行收审乔治凯的干警驱车赶到了木叶街地区物资局家属楼。当他们刚刚上楼梯时候啊，突然听到楼上传来一阵哭声，他们预感到意外发生了，便大步赶到乔的家里。屋里的人被公安人员突然出现惊呆了，在紧张的气氛凝固了几秒钟之后，一个唯一比较镇定的五十多岁的女人站了起来。她就是乔世凯的老婆，张宝珍。那死灰色的、松坠的眼泡里，两道冷漠的目光与公安人员对视着，有气无力地从两唇间挤出一句话：“乔世凯死了。”那具尸体横躺在卧室的床榻上，惨白的方脸上几条横肉松弛了。嘴角溢留着一点没有擦净的涎液，但案件并没有停止侦破。公安机关推着张宝珍进了警车。经过细致的调查研究啊，根据有经验的法医对尸骨和现场遗留的物资仔细的验证以后啊，认定了就是李阳无疑了。然而，凶手是谁？作案经过是怎样的？要解开这个谜团呢、啊？侦调工作首列起名的当然是了、啊、乔世凯。这个乔世凯呢，当年54岁，怀来县的新保安人。1 9 4 5年8月参加工作， 1 9 5 0年在张市公安大队工作期间，因严重的违法乱纪，于1951年年底呀、啊、被清除公安队伍。1954年在市党委校工作期间，因贪污问题受留党观察处分。1955年在市政府工作时，因作风问题，市直机关党委会给直接的开除党籍、行政记大过处分。1963年调物资局工作期间呢，因以前的经济问题，被视为不定期的令其反省检查。1983年8月，因严重的经济犯罪被判处有期徒刑五年，保外就医。1984年6月14日的下午，乔世凯从现在住房的阳台上，一直紧张地注视着楼下挖地基的现场。当他看到几名身着警服的人员出现在现场时，一下子像泄了气的皮球一样瘫软在床上。之后，他吞服了大量的敌敌畏死亡。死亡时间是在十四日的傍晚七点半左右。这个乔世凯自杀了，那么下一步该怎么办呢？毫无疑问，乔世凯之死给整个破案带来了很大困难。现在只能审问张宝珍了。第一次审讯时，张宝珍除了唠叨他与乔世凯1953年结婚以后。夫妻感情不好之外，凡是涉及到案件的问题啊，一概是两句话。唉，屋子里面埋死人的事儿，我是一丁点都不知道啊。乔世凯死前什么都没跟我说，之后呢便是闭口不言。在第二次的审讯中，由于严密的分析，掌握了张宝珍的心理状况，审讯人员始终掌握着。进攻的主动权。张宝珍，你说屋子里面埋死人的事儿，你一无所知。可是， 1963年以后，你家里为什么常点香呢？礼物为什么常上锁呢？为什么地上两次打上了水泥地面呢？一连串的言辞追问，是张宝珍身不由己的颤摇几下，慢慢的，争汽。浩言，我说，我说，地下埋的就是李阳。李阳长得什么样子？又一声追问。比我高一点年纪三十出头，脚穿黑高腰的皮鞋，上穿蓝色的中式外罩。蒜头的疙瘩扣子，蓝布裤子。张宝珍觉得出演有失，又急忙补充：“啊，这些都是乔世凯对我说的。”审讯人员抓住战机，步步紧逼。难道乔世凯连李阳衣服上的扣子是什么样的，都告诉你这么详细吗？这一声喝问，着实令他一愣啊。冷板的脸上掠过一种内虚和不安。突然，张宝珍抬起头，颧骨上的肌肉抽搐一下，浑浊的眼珠子透出一种异样的神色。他扫视了一下坐在对面的审讯人员严肃的面孔，唇齿打抖的说道：“我，我交代。”接着，他做了如下供述： 1963年11月22日，我九点上班，中午一点多钟回到家中，用钥匙开了屋门的暗锁，见乔世凯和另外一个人正在屋子里面挖坑呢，地上躺着个死人，他盖着我家的旧狗皮褥子。当时我吓了一跳，我问。这人是谁？乔说是李阳，并瞪眼说：“你要报告就宰了你。”另外一个人也说：“你要报告，就连你也埋在这里。”我说我不说，他们就揭开狗皮褥子往坑里抬的时候，我看到李阳穿的衣服鞋子。以后啊，我就上班去了。记录员记下了张宝珍的每一句供词。张宝珍讲着讲着，似乎是由于清肺吐心了，竟声泪俱下。这个张宝珍，他真的是彻底的缴械了吗？领导小组是召开了会议，反复研究着张宝珍的供词和调查所获取的证明材料，一致认为以上供述是欺骗，是编造的。一个女人在毫无思想准备的情况下遇到了这样的凶杀案件，能如此沉着地观察并记下死者的衣着和当时的惨状吗？在她没有参与的情况下，乔和同案犯在杀人现场尚未做处理完的情况之下，会那样的轻易地让其离开现场，脱离控制吗？经过大量查证，排除了某人的作案嫌疑。从此判断呢、啊，公安人员开始对张宝珍供词分析的是正确的。那个人不是同案犯，而是张宝珍企图金蝉脱壳，嫁祸于人。这也说明张宝珍不但是没有坦诚交代，反而又在重新的犯罪了。当张宝珍的第二道防线被攻破以后，内心更加的空虚和不安了，情绪低落，压力很大。审讯人员抓住时机，采用了政策攻心，继续审讯着张宝珍。在党的政策和法律的威慑之下，在大量的确凿事实面前，张宝珍不得不低头认罪。他供述了自己和乔世凯如何结识、预谋杀害李阳的全过程。那是在1963年春天的一个上午。李阳到百货大楼的鞋帽组柜台去买鞋，攀谈中发现张宝珍操沧州的口音，于是二人呢便拉起老乡关系。以后，李阳通过张宝珍又结识了乔世凯，他们逐渐的熟悉了，经常往来。一次，李阳托张宝珍买皮鞋到其家中，乔世凯便和李阳谈起了家常话了。李阳是无所不谈的、啊。从日常工作中到发现日的紧张情况是滔滔不绝，谈者无意，听者有心呐、啊。这一场惊心动魄的杀人劫款的犯罪阴谋，就在老乡之间的热情交谈中酝酿成熟了。1963年11月21日晚上，乔世凯夫妇在自己所住的房间里面窃窃私语：“明天就是22日。”是李阳提款的日子，我不上班真的是天赐良机啊！到时候你我如此这般这般这般这般呢、啊？第二天早晨七点钟，张宝珍来到了百货大楼上班，就点钟借吃早饭的机会，匆匆赶回家里。他打开暗锁，在屋子里面站了一下，突然感到内心一阵的惊悚。尽管她和丈夫反反复复的进行策划，尽管乔世凯老谋深算的样子在她心中占据了压倒一切的位置，可那绷紧的心弦还是一直提到嗓子眼儿。十点多钟，外面的车子响了，先进来的是李阳，后面跟着的是乔世凯。这时候，张宝珍假装镇定，像以往那样。把李阳招呼到里屋的床上坐下，张罗着沏茶倒水。李阳把绿色帆布包放在床上，对拿起水壶的张宝珍连说：“啊，不喝，不喝。”就在这一瞬间，站在他左侧的乔世凯迅速伸手抄起床下事先准备好的斧子，猛了一挥，“砰”的一声，李阳一头的。栽倒在了床下。快拉窗帘！乔世凯焦急地压低嗓门。张宝珍鞋都没有顾得上脱，跨上床，一把拉上窗帘。回过头见李阳的脚还在抽动，乔世凯又举手劈了两斧。这个血呀、啊，顺着李阳散乱的头发躺到地上。张宝珍从床上抽出一条旧皮褥子。盖在李阳的身上，乔世凯从外面推进来李阳的车子，又拿来铁锹，夫妻俩急忙的在里屋里的东北角呀、啊、挖坑，将李阳面朝下扣在坑里，又使劲按了按李阳的腿，而张宝珍迫不及待的用手往坑里面填土啊，把它埋起来，李阳啊就这样的无声无息的消失了。那天夜里，尽管一听到有人们谈起李阳，张宝珍总要觉得心惊肉跳，但一想到柜底的一万六，又给了他最大的安神之力。后来呢，这个尸臭带来了麻烦，只有求助于香薰了。后面又请人过来打了水泥地面。他们在公安机关侦破李阳案件公势啊步步紧逼的情况之下。始终在兢兢尽尽之中过日子，直到文化大革命中，两颗提到嗓子眼儿的心呢，才掉进肚子里。那天呢，乔世凯兴冲冲回到家里，背着孩子向妻子汇报说：“为李阳案件有人整上公安局了，真痛快。”于是呢，就喝起美酒，哼起小调。接着，家里的。穿用摆设也开始弃旧换新了，什么高级烟酒啊，高级泥料，多机多转是应有尽有。儿女结婚成箱成箱的买茅台酒，大讲排场。张宝珍供词中的关键性的情节与公安部门通过大量侦调技术工作中掌握的证据完全吻合。这个二十一年前的李阳案件呢、啊，真相。终于大白了，被扭曲了历史终于恢复了本来面目。在这二十一年间呢、啊，乔世凯和张宝珍以及他们的子女吃香的喝辣的，而李阳的家人却被人怀疑被迫害，真的是太让人心痛了。李阳作为一名出纳，缺乏警惕性和职业素养，这也是他被害的重要原因之一。好了，今天的故事呢就说完了，感谢你们的收听。